0: Hola amigos y bienvenidos al episodio número 77 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo programa. En el programa de hoy día vamos a ver tres buenas ideas para mejorar las entrevistas que tenemos con los clientes. La entrevista con el cliente es el momento de la verdad, es el momento en que nos jugamos el partido. Si esto fuera fútbol, sería el momento decisivo, quizá el momento de los penales. Y hay formas, hay algunos tips, hay ideas que ayudan a que ese momento de la verdad sea exitoso y evitemos algunos pequeños errores que, en general, eh, nos traen problemas. Así que hoy día vamos a ver tres tips para mejorar esas entrevistas con los clientes. Y esto nació de una conversación que tuve hoy día con un equipo de ventas en la mañana. Un equipo de ventas que vende integración de tecnología y creo que son buenas ideas las que, las que aparecieron y te las voy a contar Lo primero que tengo que contarte es que hay un contexto ¿Cuál es el contexto? El contexto es que los clientes en las entrevistas que tenemos con ellos en las reuniones que tenemos con ellos están siempre interesados en una sola cosa y esto entender esto es absolutamente fundamental ¿En qué están interesados? Están interesados en ellos y sus problemas. Aunque parece obvio, pero es bueno repetirlo, ellos no están interesados ni en tu producto, ni en tu empresa, ni tu marca, ni tu trayectoria, ni todos los premios y galardones que nos hemos ganado en el pasado, ni los éxitos que hemos tenido, ni las anécdotas que podemos contarles. A los clientes lo único que les interesa es ellos. Y en cuanto a ellos, les interesan sus problemas, sus insatisfacciones, sus necesidades, en fin, sus problemas no resueltos. Y cuando nosotros conectamos con eso, entonces tenemos un cliente interesado. Y cuando nos desconectamos de eso, tenemos una entrevista con un cliente que está aburrido y que entra en lo que le llamé hoy día y, y hizo todo el sentido del mundo en modo avión. Como cuando uno agarra el celular, toma el celular y le pone modo avión para desconectarlo, para que no te llamen o para que no te interrumpan, etc. El cliente pone modo avión y queda mirando así como al infinito mientras el vendedor empieza a hablarle las maravillas que tiene su, produ su producto y empieza a tratar de convencerlo de por qué tiene el mejor producto, el mejor servicio, la mejor solución y empieza a mostrar su catálogo orgulloso y después puede sacar su iPad y empezar a mostrar videos pero tenemos un cliente que está al frente mirando con ojos de huevo frito, como decía un amigo con ojos de huevo frito o como diría yo, en modo avión y seamos honestos, a todos nos ha pasado esto alguna vez y nosotros eh, tratamos de poner todo el corazón y el empeño para poder destacar los beneficios de nuestro producto y nada de eso resulta porque el cliente está ausente, está de cuerpo presente, pero está ausente. ¿Y por qué está ausente? Porque, volviendo al contexto, no estamos hablando de él y sus problemas, sino que estamos hablando de nosotros. Entonces la primera condición, más que un tip, el contexto, la primera condición necesaria para poder tener una entrevista exitosa es que nos enfoquemos en el cliente y no en nosotros. Es decir, cuando yo voy a ver a mi cliente, voy a investigar problemas o insatisfacciones, a resolverle sus problemas y no hablar de mí y mis grandezas y mi gran compañía y mi gran trayectoria y mi gran producto, porque eso la verdad es que no le interesa a nadie y es una lata, es una fomedad y los clientes no quieren escuchar eso. Ahora es cierto que en algún momento hay que hablar, y para terminar de dar el contexto, la pregunta que hacían hoy día era, bueno, ¿pero cuánto hay que hablar? ¿Cómo sé cuánto debo hablar? Cuando el cliente me pregunte, supongamos que lo no logro interesar, y me pregunte, bueno, pero cuéntame ahora tú sobre tu producto, tu empresa o tu solución. ¿Cuánto debo hablar? ¿Es el momento de ponerme el traje de superhéroes, el antifaz y ponerme a hablar de las grandezas y las maravillas de mi producto?, ¿Es el momento de hacer un discurso de venta? Una gran, ¿Un gran speech? No. Ese es el momento de explicar solo lo necesario. Fíjate el matiz. Eh, se trata de explicar solo lo necesario. Porque cuando empiezo a explicar y a hablar más de lo necesario, mi cliente vuelve al modo avión. Es decir, al modo off. Se apaga y pierde el interés. Entonces yo explico solo lo necesario, para que mi cliente se mantenga interesado, yo responda a su pregunta, y eso que explico y que es solo lo necesario, lo explico en función de los problemas que resuelvo. Es decir, no me pongo a hablar solo de la parte técnica, sino que explico, si es necesario, la parte técnica, en cuanto la parte técnica resuelve un problema. Entonces, ese es el contexto en el cual tenemos que enfrentar o preparar una entrevista de venta con un cliente, una visita. Y en ese contexto... Te voy a dar tres tips que eh, me han funcionado, he visto a distintos ejecutivos de venta funcionar y, y espero que también te sirvan para que tengas mejores reuniones con tus clientes. El primer tip o el primer consejo es educar a ese cliente en nuestro tema o en nuestra solución antes de la visita. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en términos prácticos, cada minuto de la entrevista con mi cliente, en el que yo esté explicando sobre mi producto, mi solución, sobre mi tecnología, sobre mi compañía, sobre el, la categoría en la que yo estoy ubicado como proveedor, cada minuto en el que yo esté explicando es un minuto menos en el cual estaré investigando. Entonces, ¿cuál es el mejor de los mundos? El mejor de los mundos es tener a un cliente que ya fue educado y cuando digo esto me refiero a que nosotros lo educamos, a un cliente que ya educamos en nuestra materia ¿para qué? para evitar eh, usar ese tiempo tan valioso esos pocos minutos que quizás son 30 40 minutos que nos van a dar eh, evitar usar ese tiempo para empezar a explicarle al cliente desde, desde cero de qué se trata lo que hacemos por ejemplo si tenemos una tecnología nueva por ejemplo voy a inventar que son unas cámaras infrarrojas que permiten además identificar eh, los rostros por ejemplo si yo lograra que mi cliente supiera que existe esta tecnología, entendiera que además de eh, además esta tecnología resuelve varios problemas específicos, el problema número uno, el problema número 2, el 3, el 4 y el 5, y, y que esto tiene una tremenda ventaja respecto a los otros sistemas convencionales de cámaras, y que además esto le va a evitar problemas futuros como el problema A, B, C, D, F, G, entonces... Eh, cuando voy a ver a mi cliente, estoy frente a un cliente que ya está sensibilizado eh, sobre los puntos más importantes, está motivado y está preeducado. Y lo que es más importante aún, o tan importante como el anterior, mejor dicho, es que fui yo quien lo ayudó a formar ese criterio. Y por ende, en su, en su mente, el, el experto en esta materia soy yo, porque yo le enseñé... Aquello necesario para que entendiera y conociera con más profundidad los beneficios y las características de la categoría que puse en este ejemplo, que eran cámaras IP con detector de, de rostros. Ahora ya me imagino la pregunta que, que te estás haciendo. Probablemente la misma que se hizo hoy día eh, la persona que me preguntó esta cuestión. Es ¿Cómo logro eso? ¿Cómo, cómo consigo esto tan maravilloso que se ve tan idílico eh, tan difícil, tan imposible de que tenga un cliente que al cual yo le haya formado el criterio antes y que esté educado en la solución que nosotros vendemos. Y la verdad es que, es que esto es algo perfectamente alcanzable y no es tan difícil como, como uno creería. Por ejemplo, si es que yo tengo un blog o la empresa tiene un blog, una sección de noticias o artículos interesantes. Y por favor, no esas noticias que dicen nosotros hemos ganado el premio, el reconocimiento de no sé qué, por tercer año consecutivo. Porque esas noticias no le interesan a nadie. Sino que básicamente le interesan a los accionistas y a los directores para mostrarles a sus amigos y a su señora, que, que la empresa que tienen a la empresa que, que ellos dirigen les va muy bien, pero a los clientes no les interesan Entonces, no estoy hablando de esas noticias basura eh, que cuentan que nosotros hemos hecho un campeonato de golf, porque en realidad eso no importa a nadie. Me refiero a noticias o artículos que son valiosos y que están alojados en nuestra página web, eh, en el blog, por ejemplo, que es la herramienta más potente que hay para estos fines, y que enseñan algo específico y útil para nuestro cliente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en nuestra página tenemos un artículo que dice tres diferencias esenciales entre la tecnología IP infrarroja y la tecnología convencional. Ese artículo, se si está bien desarrollado, bien escrito, yo se lo puedo enviar al cliente, como un link, obviamente, y le digo en un correo, o lo llamo, y le digo, mira, nosotros vamos a tener una reunión sobre este tema, en particular el viernes. En este artículo, o en este link, vas a encontrar tres puntos que son capitales para poder... Ayudarte a resolver los problemas que tienes hoy día con tus cámaras instaladas. Si yo logro motivar a mi cliente de esta manera con un buen gancho para que él lea y se eduque, voy a estar logrando algo tan interesante como lo que enuncié en este audio como primer tip, que es contar con un cliente preeducado eh, a quien yo mismo le ayudé a formar su criterio de decisión y a quien yo ayudé a conocer y a entender más de esta categoría de productos. El segundo tip es que antes de esta reunión lo ideal es que yo logre lo que se llama el preframing o el marco previo donde me posiciono como un experto en la categoría que, eh, que vamos a abordar. Vamos a seguir con el ejemplo eh, de cámaras IP con sensor infra con infrarrojo y detector de rostros, por ejemplo. Si yo logro hacerle llegar ese artículo, pero además le envío, por ejemplo, un PDF un ebook, no un brochure describiendo las características técnicas, sino que un ebook en el cual está la guía completa o la, la guía básica para eh, diseñar un circuito, por ejemplo, con tecnología IP y sensores y tecnología infrarroja con detección de rostros, o le mando además eh, un PDF con un caso de éxito en el cual ayudamos, contamos cómo ayudamos a la empresa X a resolver sus problemas, con esta tecnología, entonces me estoy posicionando como un experto en la categoría, en la mente de mi cliente. ¿Y por qué es tan importante lograr esto? Es fundamental porque cuando en las, estamos en las grandes ventas o en las grandes ventas industriales y el cliente tiene que, el comprador, tiene que auspiciar o eh, votar a favor de un proveedor por una orden de compra de 100 mil o 200 mil dólares, Créeme que la confianza es un factor absolutamente relevante que él y sus colegas van a evaluar antes de tomar la decisión. Y si yo tengo la mejor oferta técnica, pero los clientes o los usuarios, los tomadores de decisión, no confían en mí, entonces no consigo mucho. En cambio, si yo me posiciono como un experto y le envío un ebook book o, por ejemplo, un libro físico, que es algo que... También se hace, uno manda un libro físico sobre la materia que escribió la empresa o alguien de la empresa, el fundador, uno de los directores, etc. Entonces, aumentamos el nivel de confianza y en la mente de nuestro cliente y de sus colegas que participan de la decisión, el que más sabe en esa categoría somos nosotros. Por ende, el segundo tip es, antes de la entrevista, posicionate como un experto. Por último, el tercer consejo, el tercer tip para maximizar el resultado de una entrevista es haz una investigación previa de tu cliente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando estamos frente al cliente no usemos la entrevista para empezar a preguntarle cuestiones tan básicas como, por ejemplo, cuántas sucursales tienen, cuántas filiales, cuántas personas trabajan acá, cuánto tiempo lleva en la empresa, cuándo se formó la empresa, quiénes son los socios etcétera, 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 porque toda esa información la podemos encontrar en otras fuentes que no van a tener ningún problema en darnos esa información, como por ejemplo lo que se llama el foco de receptividad o la persona al interior de la empresa que no tiene problemas, ningún inconveniente en darnos esa información. También la podemos buscar por internet, en internet hay, mucha, hay mucho que ver, lo podemos buscar en LinkedIn, lo podemos, podemos buscar en la prensa, lo podemos buscar incluso en el gremio al cual pertenece nuestro cliente, ahí van a haber referencias, va a haber información, Naturalmente lo podemos buscar en su página web. También le podemos preguntar a algún partner de nosotros que trabaje con este cliente que no sea competidor naturalmente. Y le preguntamos, oye, ¿tú que le vendes productos o servicios complementarios a los míos, a este cliente? ¿Qué sabes tú de él? Y podemos, por todos estos medios, por otros más que te va a dictar el sentido común, encontrar información básica para poder administrar esta cuenta, para poder administrar a este cliente, eh, sin tener que hacerle preguntas que a él no le agrega ningún valor en este estrecho y corto periodo de tiempo que nos va a dar para estar frente a él. Porque si la reunión va a durar 40 minutos, nosotros no podemos darnos el lujo de estar 10 o 15 minutos haciendo preguntas que podríamos haber averiguado por otras fuentes. Eh, y así él va a ver que nos preparamos. Es muy distinto decirle, oiga, señor, ¿y usted eh, cuántas sucursales tienen? A decirle, por ejemplo... Eh, don Carlos, entiendo que ustedes tienen cuatro sucursales y en cada una de esas sucursales hay una bodega. En esas bodegas cuentan hoy día con tecnología que les permita discriminar eh, los rostros de las personas que entran y salen y esta tecnología que tienen hoy día les permite ver cuando baja el nivel de luz. Son dos conversaciones completamente diferentes. En una estamos improvisando frente al cliente y él lo lee clarísimamente porque es una persona inteligente que se da cuenta de inmediato que no nos preparamos. Y la segunda, ve que está frente a un vendedor profesional que se preparó, se planificó, investigó y que no quiere hacerlo perder tiempo. Entonces, aquí tenemos tres tips súper importantes para maximizar el resultado de las entrevistas con nuestros clientes. El primero, preeducarlos para que cuando estemos frente al cliente tengamos un cliente más informado al cual le hayamos eh, ayudado a formar su criterio de decisión. El segundo, posicionarnos como un experto antes de la reunión, para que cuando lleguemos seamos considerados los líderes de la categoría. Y tercero, averigüemos todo lo posible antes de la reunión para no hacer perder el tiempo a nuestro cliente ni desperdiciar la oportunidad que tenemos, averiguando cuestiones básicas y esenciales que podríamos haber averiguado de un montón de maneras diferentes. Recuerda que toda esta información y mucha más información está disponible en estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com También si quieres profundizar estos conocimientos sobre estrategias de venta puedes descargar gratis los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Cómo vender más dejando de cometer errores Basta que ingreses a estrategiasdeventa.com y descargue los tres capítulos gratis Pero si quieres comprarlo para poder estudiar todo lo que sale en ese libro lo puedes hacer a través de la misma página web hay un link que lo indica y puedes pagar con Paypal eh, y nosotros estamos a despachar dentro de tres días hábiles a toda Latinoamérica y Estados Unidos. Eh, también lo podemos despachar a Europa. En ese caso, mándame un correo y pregúntame por el costo porque depende de la zona. Espero que este programa haya sido de utilidad. Toma nota, anota estos tres consejos, estos tres tips, ponlos en práctica y vas a ver el resultado y te vas a dar cuenta cómo tus clientes empiezan a cambiar eh, y cómo empiezas a aprovechar al máximo la escasa oportunidad que tenemos de estar frente a un buen cliente y vas a ver cómo mejoran tus negocios. Te espero pronto en el programa número 78. Soy Jorge Zamora, te mando un abrazo desde Santiago de Chile, y nos vemos en un próximo programa de El Coach.